0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, ректор и... гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкого. У меня в гостях сегодня, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А, на двоих все еще в отсутствии Ольги не подводим информационные итоги уходящей недели и начнем с, ну, такого логичного тезиса. Какой год такая елка? В этом году власти наши решили сделать жителям Петербурга подарок. Поставили на Дворцовой площади живую елку вместо пластиковой. Это обошлось в сумму порядка. 13 миллионов рублей вместо 4 миллионов рублей, когда нам ставили пластик. И получилось так, что над этой елкой ржет весь город, потому что по дороге из леса она как-то поптрепалась. И когда ее поставили на Дворцовой, она выглядела ну, вот как весь 2020 год. В общем, Комитету по культуре для того, чтобы исправить положение, пришлось пообещать, что елка распушится. В результате на этой неделе к ней, вот в буквальном смысле слов, присобачивали дополнительные ветки. Слушайте, прекратите вы
1: журналисты смеяться над нашими символами. Но вы еще расскажите, из чего состоит борода Деда Мороза, поговорите о женской косметике, как выглядят женщины, если ее на себя не наложат и что-нибудь там не нарисуют у них, там и глаз не будет, и губ не будет, и что-нибудь еще. Ну, не надо так относиться к жизни. Давайте готовиться все-таки к красивому, светлому празднику. А, на этой неделе еще один термин появился Великой Новогодней Депрессии, извините,
0: в на... связи с тем, какой кипиш подняли рестораторы наши. Но, смотрите, на самом деле действительно это самая громкая тема этой недели в Петербурге «Великое ресторанное сопротивление». Если кто-то все пропустил, я напомню, группа владельцев питейных заведений объявила о том, что отказывается соблюдать распоряжение Смольного, их заведения будут работать в новогодние каникулы. Вот Это заявление услышали даже в Кремле.
1: Конечно, создание каких-то движений сопротивления это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находишь у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне, конечно, какие-то там ресторанные протесты, но это просто неуважение к людям. Вместе с тем, конечно, есть и вопрос бедственного положения бизнеса. Конечно, диалог надо выстраивать, и надо как-то совместно искать какие-то пути выхода.
0: Вот любопытный вопрос, Александр Сергеевич. А почему, если даже в Кремле говорят, что Петербург находится у красные черты прямо сейчас, вот эти ресторанные ограничения, ограничения для театров, для музеев, все это вводится не сейчас, а только через две недели, под Новый год.
1: Ну, Новый год, надо сказать, что это вот во временном смысле, безусловно, красная зона. И я бы посмотрел бы на это глазами социолога и сказал бы, вещи неприятные для какой-то части аудитории, к сожалению, далеко не всем это понравится, но я скажу. На мой взгляд, в этой ситуации Новый год в бар празднует только самая низшая в общекультурном плане часть общества, так называемый отстой. Человек серьезный, человек солидный, человек социально ответственный этого делать не будет. Это совершенно очевидно. Кто пойдет на Новый год в бар? Пойдет человек, переходи поле, у кого здесь нет семьи, нет родителей, нет любимого человека. Кто будет в новогоднюю ночь в баре соблюдать социальную дистанцию с незнакомыми людьми? Да никто. Только обниматься, целоваться, радоваться, там прыгать вместе, это ровно та обстановка, особенная, понимаете, Новый год это особенная такая культурная зона. Люди с чрезвычайно низким уровнем дохода, не имеющие респектабельной возможности вот такой семейной встретить дома в уюте с большой елкой, которую не обдирали по пути из леса сюда, и которой не надо привешивать ветки. Они купили за хорошие деньги реальную элитную елку, которая в порядке. Там на столе все, что надо. Жена нарядная, дети ухоженные. В бар такие люди не пойдут сейчас в новогоднюю ночь, безусловно. Пойдут. Даже ум- умственно развитый студент не пойдет. Хорошего вуза в бар. Кто пойдет? А вот люди, у которых нет иной возможности как-то отметить праздник.
0: Но чудесно. В этих условиях, я напомню, на всякий случай, Смольный закрыл вообще все праздничные мероприятия, то есть человеку просто тупо негде будет отметить Новый год. На Дворцовой ничего не будет, метро будет закрыто, общественный транспорт наземный тоже не ходит.
1: Садись дома, отвори картошки, колбаса, хлеб, тот напиток, который ты любишь, посиди у телевизора. Если ты одинок, подумай о том, как на следующий год встретить новогодний праздник вместе с близким человеком. Это лучшее, что можно сделать. А
0: еще один вариант, просто выйти во двор. Ну, просто потому, что после полуночи все равно там будет вакханаль с фейерверками. От этого никуда не деться. Не выходить. Не выходить. Смотрите в окно. Ладно, смотрите. Москва не вводит никаких ограничений на новогоднюю ночь. Там даже метро будет работать. Петербург закрывается.
1: Я тут пару дней назад с большим интересом смотрел на Собянина, который рассказывал, что происходит в Москве. У Собянина замечательное настроение. У него в Москве очень сильно поставлена работа здравоохранения и не только. Собянин замечательный организатор. Собянин Понимаете, в каком-то смысле Собянин находится между Петербургом и Чечней. В Чечне очень сильное административное управление и очень сильная социальная ответственность. А в Петербурге управление послабее, потому что общий аппарат послабее, Беглову нужно было бы ну, не один год для того, чтобы вот все это выстроить как в Москве. У Собянина значительно мощнее социальные ресурсы. У него очень опытная команда работает очень сильная. Они, конечно, добились реальных успехов, при том, что в Москве была самая худшая ситуация в борьбе с коронавирусом. У них пошла вакцинация. Они понимают, что спад эпидемии не за горами. И он смотрит на все эти вещи с существенным оптимизмом. Я думаю, что они в Москве принимают те меры, которые соответствуют их ситуации. У нас все значительно хуже. И Беглов принимает те меры, которые соответствуют нашей ситуации. Хотя, на мой взгляд, можно было бы и пожестче. Еще жестче. Конечно. Um, то есть полный локдаун, um, которым, кстати, Беглов на этой
0: неделе, собственно, грозил народу, что, типа, если вы будете по-прежнему uh, нарушать все эти карантинные и санитарные меры, то uh, мы закроем город Чертовой матери. Слушайте, uh, вот Александр Коновалов, тот самый человек, который, собственно, инициировал карту сопротивления, ресторанного сопротивления в Петербурге, на этой неделе он заявил следующее. После того, как разгорелся скандал, значит, там, следственный комитет, спецназ Росгвардии, ворвавшийся в один из баров народа, Бенштейна. Э, вот это все. Так вот, цитата. «Мы не собирались раскачивать лодку и устраивать какие-то вещи типа митингов или еще чего-то. Мы хотели работать. Мы никоим образом не отрицаем вирус, не говорим, что хотим зарабатывать, когда койки переполнены, красные зоны на подходе и так далее. Мы хотим найти разумный баланс. Мы хотели, чтобы власть нас услышала, чтобы э, какой-то диалог был, диалог начался, соответственно, цель достигнут. То есть э, карта сопротивления, ресторанного сопротивления, и диалог с властью на Начался, ходят слухи о том, что в Смольном сейчас обсуждают вероятность выдачи ресторанных ваучеров жителям Петербурга, желающим. То есть ты получаешь бумажку, на которой написано там, 500-600 рублей условно, и идешь с этой бумажкой. После того, как все ограничения закончатся, идешь в ресторан, и за эту бумажку, вот за тот обед, который ты этой бумажкой оплатил, расплачивается город.
1: Вы знаете, я на днях был в Смольном, встречался с Александром Дмитриевичем. Ничего, о чем вы говорите, вот, понимаете, там делегации с переговорами, там я не заметил. Но я заметил, что Смольный действительно является зоной очень высокой социальной ответственности, И, к сожалению. Там многие очень люди болеют. Но там очень серьезные меры. Вот я, прежде чем встретиться с Александром Минчим, я взял справку о том, что у меня нет коронавируса. Что Там аппарат управленческий в очень серьезной степени выбит. И очень серьезные реальные меры. Вот если бы мы своевременно принимали такие меры по всему городу, мы бы сейчас смотрели бы на происходящее намного оптимистичнее... Вот примерно так, как Собянин. Что касается вот этой карты сопротивления и так далее, я плохо к этому отношусь. Я считаю, что это дно бизнеса. Они, конечно, подают вопли отчаяния и так далее. Ах, мы разоримся, ах, мы то, ах, мы это. Но надо предлагать конструктивные меры и тоже их предлагать своевременно. А что, не знали, что будет Новый год? А что, не знали, что власти примут вот такие меры? А что, не видели, что происходит во Франции, в Германии и так далее? А попустительство со стороны власти, вот как... Ко всем вот таким хотелкам бизнеса приводит к тому, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Страна вроде бы самая экономически мощная и самое тоталитарное государство в мире, там с мощнейшим полицейским аппаратом, системой принуждения, контролем там со всех сторон, где спецслужбы видят, где любой американец находится в любую минуту времени благодаря там айфонам и так далее. Вся эта информация есть, все есть, тотальный контроль. Страна обгоняет it's Индию по коронавирусу, обгоняет Бразилию по коронавирусу. Значит, про Китай я не говорю. Китай – это вообще зона процветания. Вот Соединенные Штаты – это модель свободы, вывернутой, простите меня, сикость-накость, ну, мягче скажем, наизнанку, которая несет колоссальные негативные последствия. И у нас значит, бизнес должен быть социально ответственным. У вас трудное положение. Договаривайтесь с арендодателями, договаривайтесь с мэрией, чтобы вам дали субсидии. Понимаете, субсидии дают очень многим сейчас, если вы правильно оформили свои дела. Если у вас там не куча подставных фирм где ведет ваш бизнес, если вы правильно платите налоги. Вот сейчас, я, например, посмотрел по Невскому, там арендаторы выгоняют, вернее, арендодатели выгоняют очень многих арендаторов, потому что они у государства не могут получить субсидии на ведение бизнеса, потому что у них весь бизнес, он какой-то, простите меня, левый. Он неправильно оформлены. вот, а целый ряд социально ответственных предпринимателей, которые правильно ведут бизнес, они спокойно получают государственные субсидии, которые, в конце концов, они там выдаются чаще всего в форме невозвратного кредита, и они на плаву. Ну, тогда пойдите вы, рестораторы, в магазин, купите продукты, садитесь дома и празднуйте Новый год, и не устраивайте панику, если вы вообще-то являетесь нормальным белым бизнесом. Вот и вся история. Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о
0: внезапном росте цен на еду. Ну, то есть, внезапно в Кремле заметили, что как-то что-то не так идет в нашей стране. Картина недели